0: El fútbol le pertenece a todos
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días
0: Lo hicimos nuestro Más allá de los meses y los cristianos
1: Las historias que nos marcan suceden aquí
0: Aquí en El Llano Todos los lunes, una nueva historia Porque el fútbol es una escuela de vida
1: punto de Aragona presenta Historias del Llano
0: ¿Qué tal amigas, amigos? Buen lunes, lunes de Historias del Llano Es un gusto estar con ustedes Rich, Pau, bienvenidos, ¿Cómo están?
1: que hay, qué hay? Feliz lunes. Aquí muy, muy feliz de estar con ustedes hoy y pues bueno, tenemos una gran invitada, una gran conocida.
0: Sin duda, sin duda. Rich, ¿cómo estás? Igual, la verdad es que
2: mis lunes antes de Historias del llano Eran Tristes, hoy día son más felices por ustedes.
0: No, sin deprimirnos. <risa> y nuestra invitada, me da gusto, como dice Pau, ya estuvo en nuestra versión del podcast eh, solamente sonoro y ahorita visual Queríamos volver a tocar base con ella. Querida Natalia Gómez Junco, ¿cómo estás? Gusto escucharte Hola, y verte aquí. Hola, muy bien.
3: Gracias, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Otro, otro episodio más con ustedes. Ahora con esta nueva modalidad. Así es que bien, bien padre, bien emocionada de estar
0: aquí. Sí, traes además tu playera de la selección. Exactamente. Exactamente. Oye. Engordé
3: eh... un poco en la cuarentena también, al parecer. Un, un poquito,
0: un poquito. Yo, yo quisiera preguntarles, antes de escuchar la historia de Natalia, quisiera preguntarles: ¿han ganado o les han ganado un partido sobre la mesa?
2: Eh, voy a tomar la palabra, me la permito tomar. <risa> eh, ya que si esto es historia de llano, pues sí, si en el llano. Ustedes sabrán que a veces. Pues uno llega sobre la hora, ¿no? Tus compañeros que deberían de ser al menos 15, ¿no? Con todo y cambios a veces terminan siendo 7 y de pronto dos se juntaron de otro equipo, trae, traen calcetas de amarillo, azul, la playera del Real Madrid, el short del Barcelona, entonces me han ganado partidos sobre la mesa tristemente, eh, partidos que ni siquiera se jugaron, ¿no? Además que se decidieron en ese mismo momento. O sea, llegaste y ya no hubo partido. Llega es exactamente todo feliz y pues ya no te queda otra más que charreta, ¿no? Y decir, bueno, pues aunque sea jugamos un par... ¿A qué venimos, no? Exacto. Pues a jugar, Claro. ¿no? Tú, Pau.
1: Yo, mira, a mí me ha tocado de los dos. He ganado y perdido sobre la mesa. Ganado sobre la mesa fue en el Llano Profesional. Eh, no sé si recordarán ahí, creo que fue en el segundo torneo, que fue la, 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 la primera vez que pasamos a Liguilla, el partido contra Cruz Azul, lo ganamos sobre la mesa porque... La auxiliar Mercedes Rodríguez también estuvo con Puebla, entonces por, por reglamento no puedes estar en dos, en dos equipos, en dos cuerpos técnicos y pues básicamente a pesar de que el partido se jugó y lo perdimos, lo ganamos en la mesa oh. y luego en olimpiadas era muy común ganar o, o perder en la mesa y nos tocó que por primera vez le ganamos a Veracruz que era nuestro coco. Y un papá de Veracruz se puso una playera de Puebla y fue a golpear al árbitro, entonces nos castigaron y perdimos so sobre la mesa y de nueva cuenta no volvimos a pasar a un nacional.
0: Te imagino wow. te imagino como alguien que quiere ganar sobre la mesa, ¿eh? Sí, es, eh, sí, sí. lo noto.
2: Qué ¿Yo? Alto, ¿Por también? qué? Bueno, ¿Qué la victoria claro que no. a cualquier costo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es la imagen, no eh, es, es la cierto. imagen que se proyecta, pero bueno, no pasa nada, <ríe>
0: <risa> Oye, pero hoy la historia, yo nunca he ganado sobre la mesa, siempre he perdido sobre la mesa. Eh, y sobre el, no, y sobre no el te, campo. Y sobre el campo, <risa> exacto. No tengo mucho que contar, pero Natalia trae una historia. Eh, Pau, bueno, Pau, tú, tú la conoces bien. La historia que podría llamarse como la vez que Natalia se enojó más fuerte en su historia, ¿no? Por Pau. Por Pau. Exacto. Exactamente. ¿Cómo, ¿cómo es su historia, Natalia?
3: No sé si, haya, si, si fue la vez que más me enojé en mi historia. <risa> Tiendo a enojarme mucho en la cancha. <risa> este, pero sí, platicando con Pau el otro día, yo la verdad que ya, yo creo que ya lo había guardado en, en mi subconsciente, ya ni me acordaba de este recuerdo. <risa> lo reprimió. Y Pau, bien, bien buena onda, lo, lo sacó al recuerdo y me volví a enojar.
0: Bien buena onda, eh, bien, eh, bien público, no,
3: platicando. <risa> Muy chistoso porque, este... Te digo, yo no me acordaba mucho de esto y fue un Conadeip en prepa, este, yo estaba en prepa tech, Pau, estabas en, en Tech Puebla, ¿no? Exacto. Y fuimos a un Conadeip, no recuerdo qué año fue. 2010. Yo, 2010,
2: ¿verdad? Porque, oh, oh, <risa> oh, lo tengo anotado. <risa> 11 años.
3: de mayo de 2010. <risa> este, sí, 2010 y pues ya era mi último, no recuerdo si era mi último, penúltimo Conadeip y pues llegamos al torneo el primer partido, la verdad que perdimos contra, contra Pau, contra Tech Puebla y, este, y pues obviamente como equipo nos pegó mucho esa, esa derrota porque pues no esperábamos o sea, nuestro, nuestro objetivo era ganar el Conadep y, ah, y llegamos digo,
1: y... el contexto era que ustedes eran campeonas siempre, o sea claramente nunca les pasó por la cabeza que puedan a perder contra nosotras
3: no, no quería decirlo así pero no, no, sé, no sé si siempre pero sí nos estaba yendo muy bien últimamente, <risa> pero tampoco éramos así como... Pero nueve de ¿no? Premacia,
0: Ganadas.
3: ¿verdad? Y entonces, pues, como buen equipo, nos peleamos en ese partido porque perdimos. Obviamente estábamos frustradas, enojadas y, y acabamos peleadas. Digo, en lo personal, sí recuerdo... Yo no soy muy peleonera, la verdad, pero soy enojona, pero no me peleo. Y sí acabé peleada con varias del equipo. Entonces, este sí fue como que, pues pues ya no, chin, a ver ¿qué, cómo resolvemos esto, cómo las vamos para calificar eh, el siguiente partido no recuerdo contra quién jugamos y el tercer partido teníamos que ganar por goliza básicamente para calificar a la semifinal eh, y pues ya como buena historia deportiva todo el equipo nos juntamos hicimos este, juntas solo las jugadoras y hablamos las cosas nos reconciliamos y ya éramos un super equipazo y el tercer, el tercer partido jugamos padrísimo todas de que mejores amigas y ganamos por boliza, ¿no? Justo lo que necesitábamos. Ah, bueno, y para todo esto en el primer partido contra Puebla nos habían expulsado a, creo que a dos jugadoras.
1: ¿A una? A ¿La a que una. me traía de encargo? Ahí está. <ríe> a esa. Claro que te acuerdas.
2: Le pegan a la que sabe, Pau, le, pegan, le, a sabe, le sabe. pegan a la
1: que sabe. A la A
3: <ríe> siempre. Y pues bueno, esta expulsada, pues creo que la suspendieron, yo creo que dos partidos, o no sé. Y ya para el tercer partido se le ocurrió a, a esta chava expulsada ir a ver el partido pero hacia lo lejos y pues no oh. nadie pensó que iba a ser algún problema. Resulta que, bueno, ahí es pausa sabe los detalles, pero que <risa> gracias a este detalle otro equipo sobre la mesa fue y argumentó que, que el reglamento decía que las expulsadas no podían estar en todas las instalaciones del pues del complejo de fútbol,
0: ¿no? así, o sea, eso o sea, eso es no, muy vil O
2: sea, no, no recuerdo
3: cómo
1: decía sí, la regla, pero sí, era y, algo así y,
2: el equipo sí, de Natalia teoría, no puede ganar ¿no? si, es si sales
1: expulsada no puedes, o sea te suspenden un partido pero en ese día no puedes pisar ni siquiera las instalaciones del lugar entonces pues digo la chava que de, de su equipo no jugó pero fue a ver el partido de, o sea el nuestro el, el, el último de grupo y ahí alguien la vio, o sea porque lo chistoso fue que ni siquiera fue, fuimos nosotras o sea digo nosotros no teníamos ninguna necesidad de pues, meter la queja si porque de hecho, pasado. no, y, y aparte teníamos la ilusión porque lo más, o sea, realmente los, los fuertes pues eran ustedes y nosotras, entonces nosotros sabíamos que la final iba a volver a ser con ustedes, y pues lo que queríamos era, pues, o sea, volver a jugar Volverles con el que no a ahí, ¿no?
2: de ser para. a ganar arriba, a Exacto. Volver a ganarles. Sí, claro. Pero, oye,
0: una duda, ¿para qué está hecha esta regla? Como para Exacto. que no haya no sé. peleas... Y como para ganar sobre la mesa de plano o cómo yo
2: creo
1: no es tengo que ni la, idea no, no la verdad no, no. quién sabe regla fifi de torneos privados
3: no sé o sea
0: ajá y entonces sí
3: aparte como que íbamos todo el grupo pues no éramos mayores de edad entonces pues qué haces te quedas en el hotel pues se nos hizo fácil de que pues vente y te quedas en la cafetería algo así le habíamos dicho uh, que se quedara y bueno se le ocurrió salirse y ver el partido y yo recuerdo que ni siquiera estaba cerca o sea no estaba en la banca no estaba creo que ni siquiera en la tribuna, o sea, estaba lejos del, de la cancha, bueno, ese es mi recuerdo ¿verdad? no sé qué tan cierto <risa> sea pero sí, la, alguien la vio y pues bajo ese esa regla que a mí se me hacía bastante absurda, porque pues no, sí, como tú dices ¿para qué? no tiene Exacto.
0: mucho sentido ¿lo perdieron el partido?
3: perdimos el partido y llegamos al hotel y pues nos avisan, aparte de que pues todas eufóricas de que habíamos ganado y nos habíamos reconciliado y que ya habíamos logrado Perfecto. y ya pasamos a las finales y llegan y nos dicen eso, y sí fue así como un balde de agua helada. Así,
0: ¿En qué cuarto duerme? ¿No? ¿En dónde está? ¿En sí. dónde está para ir contra ella?
3: Sí, ni me acuerdo quién fue, la verdad, pero sí, ya lo tenían bastante... En ya la tenían en una
0: lista negra, ¿no? Exacto. ¿Y qué pasó entonces? ¿Ese torneo qué pasó?
3: Pues ya nos regresamos a Monterrey, yo oh. creo que no sé quién quedó, probablemente quedó campeón Puebla, la verdad no no recuerdo no sé quién
2: quedó claro, y no que me
1: interesa no <risa> <risa> justo justo fue fue el, el único torneo que ganamos pero es que justo yo me enteré de la historia o sea a, digo Natalia le tocó vivirlo y sufrirlo o sea y pues literal hacer maletas e ir a su casa ah. no pero con nosotros fue fue su o sea cuando cuando después nos, nos contaron toda la trama en nuestros grupos solamente pues eran dos pasaban los dos primeros jugaban semis y luego la final, ¿no? Entonces, en nuestro grupo estábamos nosotras, el Tec, el tec de Monterrey, el Miguel de Cervantes, que era malísimo, todo el mundo lo goleó.
2: Sí, y sea de le... Dicho sea de paso. Pero es en ese el partido
1: otro... que goleamos, creo. Exacto. <risa> en el otro partido, eh, digo, en el otro grupo estaba Tec-Sem, eh... Tec-Sem y otro, pero el fuerte era Sem, también. Y el que realmente se dio cuenta de que la chava de Monterrey, o sea, la compañera de Natalia fue, ni siquiera fue el Tec León que estaba en nuestro grupo, que era el que pasó en vez del de Tec de Monterrey, sino el de Sem dijo, yo no me quiero enfrentar en Semis contra el Tec de Monterrey. Entonces, él le dijo al de León, así como de, güey, mira, y así de, de que le tomó foto a tu amiga y fue de, mételo porque lo, lo, lo vas a ganar en la mesa.
2: Te novelas, y no, ¿eh? Así aquí como de,
1: what? No, y al final, le, o sea, le salió mal al cuate de SEM, porque yo no sé qué hizo, que no pasó en primer lugar. Entonces, como pasó en segundo, fue, fue en semis contra nosotras. Que, que no sabían que veníamos bien, pero pues después de ganarle <risa> al equipo de Natalia 3-0, dijeron, ah, bueno, no, sí vienen bien. Este, y ya, y pues nosotros ganamos la semi. Fue un partido súper sufrido, pero lo ganamos en penales. Eh, y ya, pues, se fueron. Y, al, y a la final llegó el Tec León que Justo,
0: pues... Un eh,
1: Sí, no, justo. O sea, la final quedó, que, que te gusta? 3-0, pero pudo haber quedado 6-0 porque nos... O Pero nos no quisimos, -4, ¿no? 4 una... No. O sea, <risa> pero literal, o sea, ahí, el, o sea, el entramado de los tex privados, o sea, no sé, como que al final creo que todo el mundo le quería hacer la vida de cuadritos al Tec de Monterrey porque pues, siempre era el Goliath. Este, digo, nosotros nos, o sea, nos dio gusto porque es la primera vez que les ganamos en la cancha y de manera muy categórica, pero o sea lo que hizo el de, el de Texem también, o sea, nosotros nos vimos así como de, pues no era necesario, ¿sabes? Y ni siquiera sí. le salió, que, que, que fue como la buena historia al final, ¿no? Que al final el pues, malo no ganó.
2: Pues, pues para porque ti fue la buena historia, que... para Natalia no tanto. Para
0: oh. Natalia no ah, tanto.
1: bueno, claro. Bueno, que aún así, Natalia, digo, al final, o sea, yo sé que Natalia no se acuerda de mí, igual que charlín eh, igual que la gente que usualmente traigo aquí al set, porque siempre son gente mucho mejor que yo.
0: Ah. Este,
1: pero en ese año Nat Nat Natalia venía de jugar el Mundial Sub-20. Okay. Y de ser clave y de ser figura. Y nosotros la superubicábamos porque éramos más chicas. Era claramente, la ídola. No. Exacto. Pues nosotros este, pues no teníamos... O sea, bueno, Nat Natalia seguro no tenía idea de quiénes éramos este, no, nosotras. Este. No, pero
0: creo, pues, que, sí. creo que tengo muy mala memoria en general, no es muy
3: difícil acordarme de... Tengo
2: mala memoria cosa? para ese Oye, tipo de personas. Pero
0: pero pa, justo estos <risa> torneos, estos torneos lo que nos has dicho es, para la gente que para que la gente sepa, son como una especie de, de base del fútbol femenil actual, de la liga, ¿no? Como tal, donde por ejemplo pues... había jugadoras muy chicas compitiendo tal vez como Natalia con digamos, con figuras un poco más consolidadas ya, mayor experiencia. Eh, con mayor experiencia, ¿no? O sea, ¿quiénes Justo, jugaban que en que, esos torneos, por ejemplo? Lo
1: que pasa es que, de alguna manera, el entorno privado colegial, yo siento que refleja un poco el entorno de la liga actual, en el sentido de que, no, bueno, Nadela no me dejará mentir, los e equipos que más lana tienen hoy son Tigres y Monterrey, rayadas. Eh, y, por, y, en el, y, en la, y en las instituciones privadas casi siempre pasaban los techs, y dentro de los techs el tech que siempre tuvo más lana para becar más gente y demás fue siempre el tec de Monterrey y Monterrey okay. entonces lo que pasaba con, con techs más, este, más pobretones como el de Puebla era que como no había tanto dinero para becar a gente muy capaz crack en la universidad alimentaban el equipo de universidad con nosotras que éramos de prepa
2: ah, entonces okay, justo okay. O sea, a,
1: a nosotras o sea, yo realmente jugué con gente que no era de mi generación que eran Natalia eh, Zuli, Estefany eh, eh, Mayor, Decide, pero pues hasta todas ellas eran... Hasta
0: Charlin, ¿no? Hasta decía. Ah,
1: hasta Charlin, o sea, yo, yo con Charlin la conocí, pero yo, yo, yo iba en primer semestre de prepa y ya Charlin estaba a media carrera.
2: Un bebé, un este... bebé, eras un bebé.
1: Sí, Estaba aprendiendo sí, no, no, no. a
2: correr en el campo. Exacto,
1: Exacto. entonces, en, o sea, en mi equipo jugaba en, en universidad, digo, competíamos, pero no nos alcanzaba, que esa era la realidad. Eh, pero entonces cuando nos tocó jugar el de prepa que fue justo este que les contamos pues era esto no yo que nadie pensaba que el Tec de vuelo trajera buena gente pero justo esa generación que jugó siempre con gente más grande llegó a hacer un gran torneo sí, que claro. de alguna manera a nosotros nos habría gustado terminar pues con el Tec porque si algo tiene las regias siempre creo y que me ha tocado creo que vivirlo bueno y pues Natalia le tocó estar en, en el lado ganador ahora en la claro. Liga es ah, que sí. puedes, puedes ganar el partido de ida, pero el de vuelta eh, es como, no sé, hacerle cosquitas al, al dragón y pues despiertan, ¿no? Entonces, o sea, nosotros esperábamos una final así, ¿no? De bueno, ga ganamos 3-0 en fase de grupos, pero la final va a estar buena y a ver qué pasa, claro ¿no?
0: ¿Cómo ves, Natalia? Y... Pues, ¿qué te
3: puedo decir? Así somos las reyes. <risa> corazón. les no, decir sin groserías? en el corazón
0: esa derrota.
3: Está interesante eso que dices, que pues ya estaban fogueadas, yo no sabía que jugaban con la universidad. Creo que, eh, creo que en prepa en Conadei eh, si sí es semillero, bueno, al menos aquí en Monterrey, eh, ese prepa-tech fue semillero para eh, tech la carrera, ¿no? Entonces, eh, como dice Pau, creo que eh, ya tanto prepas como después universidad ahorita se refleja en la liga también porque la mayoría de las jugadoras vienen de ese sistema universitario. Entonces, ahorita se está dando que que la base de la Liga MX viene de, de universidades. Entonces, digo, por eso nos reencontramos ahorita Pablo en Pachuca y yo acá en Tigres, porque venimos de ese proceso universitario, que quizá que, bueno, yo me fui a Estados Unidos y regresé, pero al final este, en femenil así se dio, porque pues no existen fuerzas básicas. Ahorita apenas están apareciendo. Digo, es bastante diferente al, al varonil en no. ese sentido.
2: Oye, Entonces, Natalia, yo, ten, yo tengo una pregunta, eh, con, con respecto a este partido sobre la cancha con Pau y el, y el otro partido que ganaron pero desafortunadamente sobre la mesa terminan perdiendo ¿qué, qué pasó por tu cabeza? porque digo, yo, yo lo he vivido pero es en, en, un, en un nivel eh, amateur ¿no? Al, al final evidentemente la parte profesional cambia muchísimo más allá de que la pasión exista ¿cómo, cómo vive una jugadora eh, pues una derrota de, de, de este calibre? porque al final implica desilusión y, y parte de la esperanza
3: Uy, sí, no me acuerdo muy bien, no hace 10 años. Tal vez,
0: tal vez sí, o pero, sea, ¿cómo, cómo fue? Si, si quieres, cambiamos de tema, ¿eh? No pasa nada. No, o sea, voy
3: a llorar ahorita. No, pero creo que en ese momento, o sea, de lo poco que me acuerdo, eh, creo que ese torneo para mí fue como esa, esa parte de las dos fases, ¿no? De que estábamos mal como equipo, o sea, como, pues obviamente cuando pierdes todo el mundo se empieza a frustrar y, y, claro. y esa parte de. Pero estuvo muy padre cómo le dimos la vuelta en, en el tercer partido. Y cuando nos dan la noticia, sí me acuerdo de estar todo, todo el equipo llorando, todas llorando. Pues en ese momento lo sientes como la tragedia más grande que te puede pasar, cuando realmente ahorita acordándome me da risa, ¿verdad? Este, <risa> es como la perspectiva de las cosas, pero en ese momento es como lo peor que te pueden hacer eh, ya ese sentimiento de que habíamos superado un gran obstáculo como equipo y es como que no es justo con, con esa cosa tan... O sea, que sí está en el reglamento, pero no tiene sentido y, y no lo merecíamos y esa gran injusticia y yo realmente no me la creía. Me acuerdo que la compañera que pues, fue su culpa estaba incons inconsolable, o sea, como si no, o sea, pues hubiera sí. pasado algo claro. muy grave. Entonces yo digo como que no es justo que nos hagan sufrir de esa manera por algo que no merecemos. Claro, pero bueno, oye, este,
0: girando, por algo. girando un poco la, la conversación, eh, ando, veo que ahorita, porque la vez pasada que, que viniste al podcast, platicamos mucho sobre tu tema de alimentación, ¿no? Eh, y veo que estás, veo que acabas de abrir un podcast justamente hace unos meses. Se llama fútbol Fut Holístico, ¿no? Eh, sí. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está ese proyecto? Cuéntanos. Cuéntanos.
3: Sí, pues, proyecto de cuarentena casi, casi. <risa> eh, jamás me imaginé tener un podcast o ser, hacer algo así, la verdad, lo confieso. Este, creo que es un proyecto que ya llevo muchos años pensando en hacer algo como para poder expresar o poder compartir lo que he aprendido, lo que me ha enseñado el fútbol o herramientas que me ha dado. Que al final el fútbol es mucho más que lo que se ve en la cancha. Eh, yo creo que es algo que como yo como futbolista muchas cosas me influyen, me afectan, pero también el fútbol como a nivel macro, como a nivel sociedad, afecta, influye en muchas, en muchas cosas de la sociedad y, y creo que tiene un poder de de poder cambiar muchas cosas a nivel país, a nivel mundial. Y futbolístico trata un poco de, de temas este, como que de todo tipo, ligándolos un poco al fútbol, eh, cosas que a mí me han ayudado eh, y ya también va a haber cosas en las que el fútbol impacta fuera de, fuera de la burbuja del fútbol. Ese es como el tema, ¿no? de fútbol viéndolo como a nivel holístico, como a nivel integral, no solo en lo físico, lo técnico, lo táctico y lo mental, eh, si no son muchas más cosas claro. y pues sí, digo, hablo de muchos temas digo, ahorita apenas van seis episodios pero hablo desde cosas como, como el yoga, hasta alimentación hasta como cosas que he aprendido yo, como reflexiones mías en cuanto a hay un capítulo de gratitud, por ejemplo que es algo que me ha ayudado a mí como persona pero también lo puedes trasladar como futbolista, entonces creo que es un poquito de todo, es casi como un diario, es, este, es un proyecto que me está gustando muchísimo porque es más personal de lo que parece, o sea, es un modo de reflexión y de, y de poner a analizarme los 22 años que llevo jugando fútbol wow. eh, cosas que, como esta anécdota que estábamos platicando ahorita con Pau que no me acordaba y son cosas que que se me ha olvidado que ha vivido a través del fútbol y son cosas de las que aprendes, de las que... Eh, quizá ahorita es una anécdota chistosa, ¿no? Entonces, hoy nos claro. está uniendo esa anécdota que si no me hubieran descalificado en ese torneo, <risa> quizá no estaríamos ahorita aquí haciendo ¿Pau? este episodio. No. Entonces, no. digo, todo es por algo y, y futbolístico trata un poco de... como un poquito de todo.
2: Okay, en pero es sí, se,
0: pero sí, sí queda claro como el concepto del buen vivir del wellness, ¿no? del fitness un poquito asociado con el yoga
2: para que las playeras no les queden así para que las playeras no les
0: queden <risa> medio pesadas sí, ¿no? como, como nuestras invitadas de hoy exacto, ¿no? ¿y cómo, cómo ves, Pau? ¿cómo ves esto previo al, al regreso del fútbol?
1: pues mira, yo creo que nos vemos un poco mejor en persona que en el video, entonces quiero pensar que vamos a volver en buena forma eh, no, y es súper bueno, o sea, al final por ejemplo, el hecho de tener esta visión igual de wellness, yoga, o sea justo creo que en la época de cuarentena Creo que en general es un momento en el cual la gente ha tenido que encontrar eh,
2: claro, digamos ¿no? el
1: escape a la vida y a, y, a, y a los problemas en otras partes. no Y que justo uh -huh. que hay veces que también como futbolista, luego es chistoso o bueno, o no sé, Natalia, no me dejarás mentir. Hay veces que también creen y dicen es una vida de ensueño, no? Porque uh -huh. juegas y haces lo que todo el mundo quiere, pero hay en un punto donde incluso esta vida también se vuelve muy repetitiva y muy, y muy rutinaria. Es decir, viajo de nuevo, entrenamiento doble, este, y quizá justo, ¿no? Que hay escapes más allá en la vida, dígase comiendo, dígase conviviendo, dígase tomándote el café con alguien, eh, o incluso meditando, me ¿no? Que yo creo que para gente como Natalia y como yo, que somos bastante explosivas en la cancha, creo que nunca,
3: nunca está de más. Ahí <risa> no mi enojo, o sea, no soy tan enojona tampoco no, total, estoy totalmente de acuerdo contigo el, el fútbol es padrísimo es un trabajo increíble y no lo cambio por nada, pero, pero como todo trabajo tiene sus pros y contras creo que lo que ve la gente cada bueno, cada lunes en nuestro caso que jugamos los lunes, que ve, ay pues juegan dos horas a la semana y qué padre, tienes un chorro de tiempo libre, pues realmente no, o sea, entrenamos todos los días y aparte todo lo que hago alrededor de mi día influye afecta cómo voy a estar al día siguiente para, para mi entrenamiento Este es una vida un poquito es bastante diferente, diría yo, a una vida quizá normal. Entonces, sí hay veces que creo que te, oh, te, es como que otra vez lo mismo y entras en el ciclo y te empiezas a nefastear y, y totalmente me ha pasado. Creo que tener hobbies es súper importante y desenchufarte, y como dices tú, o sea, salirte a un café o hacer algo diferente. Para mí el podcast ha sido eso un poco, o sea, aunque tiene que ver con fútbol, porque quieras o no, al final es difícil salirte del todo claro. del fútbol. Pero quizá hay temas que no tienen tanto que ver con el fútbol y que platico con gente que admiro, amigos míos. Estas pláticas que sean muy padres, que te llenan de energía.
2: Gracias. sacan
3: un poquito de la... Te
0: agradecemos
2: muchísimo. Gracias.
3: No, sí, incluyendo ahorita. O sea, estas pláticas acabo y me he dado cuenta que acabo este tipo de charlas y me siento con mucha energía, me... Me estimula así como que intelectualmente, no sé cómo decirlo, o sea, este sales del fútbol y de estar pensando y viendo partidos todo el día, aunque me encanta, pero hay veces que creo que es muy necesario, más ahorita en pandemia, creo. Claro. Digo, no. Para mí ahorita cuarentena es muy similar a mi día a día, entonces claro. quizá no lo siento tanto, pero sí, totalmente mucha gente ahorita está buscando otras formas de entretenerse o de destacarse de la mente esto de cuarentena. Entonces, pues ya está,
0: pues ahí está, échale ojo, échale ojo, comunidad, échale ojo al podcast de Natalia. Y nos vamos, nos vamos. Muchas gracias, muchas gracias Nat por allá, un gusto y es tu casa acá Pontes de Rabona y el podcast.
3: Muchas gracias, gracias por la invitación y la pasé súper bien hoy.
0: <risa> no te ves muy, muy movida ni nada, pero bueno, entendemos. Eh, gracias, gracias Rich. Gracias. Un gustazo,
2: un gustazo, Hasta luego. como siempre.
0: Nos pueden bye, donar vamos, que nos, cancha, que nos no escuchan bye. en bueno nos ven en YouTube nos escuchan en Spotify y en iTunes y nos pueden donar en Patreon.com. Gracias nos vemos el siguiente lunes. Que
2: estén bien abrazo a todos.
0: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro